0: 番組アンバサダーの市川男十郎白ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います。矢矢口口也也です
1: 矢口厚也選手1976年長野県出身の46歳。車椅子バスケットボール日本代表として国際大会に出場する一方で、パラアイスホッケーでも日本代表として冬季パラリンピックに通算3大会出場。2010年バンクーバー大会では銀メダルを獲得しました。肘を故障し競技から離れましたが、2019年にパラアーチェリーと出会い本格的に競技を再開。短期間で国内トップクラスの選手となり来年のパリパラリンピック出場と金メダルを目指しています矢口選手が障害を負ったのは子どもの頃の事故が原因でした
0: 今車椅子に乗って生活してますが原因がですね5歳の時に近所のお兄ちゃんについて遊んでいる中で近所のアパートの階段の外をよじ登って2階の高さから転落して。その後と数日間は普通に歩いていたんですが、ある日背中から下半身が熱いような、痺れのような症状が出て、病院に運ばれましたが、その後歩けなくなりました
1: 。診断の結果は、脊髄損傷。一生車椅子生活になることを、当時5歳だった矢口選手はどう受け止めたんでしょうか。
0: まあ車椅子自体になったっていうのは、なんか子供の頃多分自転車、親から与えられて、嬉しい気持ちのような雰囲気も当時あって、それほどそんなに深刻な気持ちではなかったですね
1: 矢口選手は、中学2年生の時に車椅子バスケットボールを始めます
0: 車椅子バスケットボールは当時、通院していたリハビリの先生に連れられて始めたのがきっかけです。どちらかというと僕のリハビリの先生が競技志向が高いっていう先生だったので勝敗にこだわるとの競技戦にもあの魅力を感じました
1: 矢口選手は一方で二十歳を過ぎてからパラアイスホッケーも始めました別名「表情の格闘技」とも呼ばれる激しい競技ですがやってみようと思ったきっかけは
0: 長野パラリンピックが開催されるということで。当時日本にチームがなくてノルウェーから講師を招いての選手の発掘と育成を目的にした講習会に参加したのが出会いです。やっぱりその激しさが魅力でしたしもともと車椅子バスケットボールをやっていたんですが毛色の違う競技性に魅力を感じましたね。大大きな違いははですねライスホッケーは大胆なチャレンジからのミススが許されるスポーツだと思っていていただ一方で車いすバスケはミスが許されないスポーツある意味で全く敬語の違うスポーツだと思います
1: 地元長野に結成されたパラアイスホッケーのチーム長野サンダーバーズでプレーした矢口選手チーム内での役割は
0: ポジションならチームをコントロールするポジションでしたので。的確な状況判断からのディレクションをする役割を担ってましたセンターフォワードで司令塔の役割をしてました
1: 長野パラリンピックではこの長野サンダーバーズのメンバーのほとんどが初代日本代表となりました日の丸を背負って戦った心境は
0: 会場の雰囲気もものすごく良くて日の丸がたくさんなびいている中でむしゃぶりするような記憶がってきますねやっぱりパラリンピックが日本で開催されること自体が刺激的なことだったと思いますし当時の職場の仲間やもちろん地元の友達も見に来てくれてすごく個人的にも盛り上がった大会でしたね
1: 長野の後鳥の大会は出場を見送りましたがソルトレイクシティバンクーバーと2大会連続で冬のパラリンピックに出場した矢口選手。バンクーバーでは準決勝で地元カナダと対戦しました
0: バンクーバーの時は目標はメダルに置いてましたまあ準決勝の会場はものすごい雰囲気ではあったんですけどノ、まあ、マルティ選手は誰もいない印象でしたであとになってゴーリーの永瀬とも話したんですが自分のその心の中は静かだっ,ったというような思い出がありますおそらく全員がそんな心理状態だったんじゃないかと思いますねみんな素晴らしい集中力でした、あの時は。まあ、大会前もチームの雰囲気もすごく良かったですし、まあ、チーム一人一人があの自分の役割を理解して遂行できる準備ができていたと思います
1: 。行き詰まる攻防が続いたカナダ戦。終盤、同じ長野サンダーバーズの上原大介選手が決勝ゴールを決めました
0: 。なんか、カナダが浮き足立ってる。雰囲気があって、このままいけるんじゃないかっていうような感じはしましたね
1: 。このリードを保てば、銀メダル以上が確定。試合終了のブザーが鳴るまでの間、矢口選手はどんな心境だったんでしょ
0: うか。時間経つのものすごく遅かったです、その時は。百回やっても、1回勝てるか勝てないかの、相手ですし。まあ、しかも、それがパラリンピックの準決勝っていう。シーンで大変痺れましたした、まあ、その時は監督コーチスタッフとチームメイトに対して感謝の気持ちで泣けてししままいましたね
1: 今振り返って矢口選手が思うカナダ戦の勝因とは
0: もちろんいろんな主要素が積み重なって金メダルという形になったと思いますけど勝因の一つとして試合前のミーティングで。中北監督から100回ぐらいやったら1回ぐらい勝ったろとそれが今日だっていう話がありましたその言葉でみんなぐっと集中したのは間違いないと思います、まあ、もちろんスポーツはどの競技もメンタルは大切だと思うんですけど当時のチームが銀メダルにつながったのはメンタルが大きかったと思います
1: 決勝戦はアメリカに敗れましたが、日本は銀メダルを獲得、メダルを手にした時の心境は
0: まあ正直、自分の中では複雑な心境でした、プライタイムも少なく、直接的な貢献度が低かったので、けど一方で、自分の役割を理解し、やり遂げた部分についての成果が、えー、銀メダルという形になったと思っています。まととめ役役してのの、はい、自分の役割は理解していてその部分を遂行したと思っています
1: 当時メダルを狙うためどんな練習をやっていたんでしょうか
0: 自分はパラダイスオッケー選手の中では最重度の障害でしたのでとにかく体幹のバランスを上司で支えられるようにウェイトトレーニングに重きを置き体を大きくしていましたその時に作り上げた体が今も残っていると思います
1: バンクーバー,パ,ーパラリンピックで銀メダルを獲得した後競技の第一戦から退いた矢口選手
0: パラエスホッケーに必要なウェイトトレーニングのオーバーワークが原因で肘を故障してしまってシュートを打てなくなったのが理由ですねおそらく肘の故障を根治させるためには手術が必要だったのでそれとの天秤をかけたときに一旦区切りをつけようかなというふうに思いました
1: 競技から一旦退いた理由はもう一つありました
0: ただずっとスポーツやってる中で犬を飼いたかったんですよね<笑>犬を飼うのが念願だったっていうのも理由でウンギリをつけたっていうのはありますね
1: 競技の第一戦からしばらく離れた後今度はアーチェリーを始めた矢口選手そのきっかけは
0: 四年前にその愛犬が他回してですね虚無感に苛まれて中先にアーチェリー始めていたバスケの先輩に誘われて練習場も近かったので行ってみたらはまりました実
1: は矢口選手子供の頃アーチェリーに憧れたことがありました
0: 病院に通う道中にアーチェリー場がありましてでそこにディスプレイされていた球部を見たときにものすごくかっこよかったんですよね。まあ男の子だったらみんなマットアってゲーム好きだと思うんですけれどもその延長線上の思いがあったと思います
1: 車椅子で打つのと立って打つのとではどんな違いがあるんでしょうか
0: 立って打ったことないんで分からないんですけれどもおそらく歌詞のかっちり感が車椅子で打つのとはそこが一番大きな違いだったと思います。肩の位置が立って打つのと座って打つのとでは角度が変わってくるのでそこは難しさの一つではあると思いますね
1: 健常者と障害者の垣根がほとんどないスポーツと言われるアーチェリー矢口選手も健常の選手と同じ環境で練習して
0: います普段地元のクラブでは一緒に健常者の仲間と切磋琢磨して練習しています。で、そこの車場の子たちも昔からパラの選手を見ていたりしてですね、パラ独特のアドバイスがあったりして大変助かってます。僕ら車椅子の選手でもっと言うと健常の選手も同じ車線上に立って競い合ってるシーンを見たりしたのがアパラアーチュリーの魅力でハマった理由の。一つでもありますでホッケーやバスケをやっている中で常々思っていたのは自分が健常だったらどのレベルなんだろうというよく考えた中でことアーチェリーに関しては同じ土俵で自分のレベルを測れるので素晴らしいスポーツに出会えたなというふうに思っています
1: ずっと団体競技で戦ってきた矢口選手。個人競技ならではの楽しさ難しさも感じました
0: 。個人競技はやっぱあの気がなくですよね。<笑>ただまあ逆に言うと頼るものがないというか個人で全部打開していかなきゃいけないので、そういった部分での難しさは感じたりしています
1: 。矢口選手の現在の練習拠点は
0: 長野県那須野市と上田市の車場でほぼ毎日4時間ほど練習しています。そんんな得ないんですよ安曇野の車上だと30分ぐらいで着きますし上田市の車上でも1時間ぐらいで着きますね今はあの時間に費やしてます
1: 競技を始めるにあたり用具にもこだわっています
0: 前職でエンジニアをしてましたので用具へのこだわりというか日々の弓の調整にこだわってますしそのチューニング自体が楽しくもありますアーチェリーはエンジニアのスポーツだと思ってます、僕は
1: 。誰にお願いいししているんでしょうか
0: 上田市の車長に、昔からアーチェリーの指導者としてやっている方がいらっしゃいますし、今はパラの代表の合宿にも招集されるようになったので、コーチにその辺の指導を仰いだりもしてます。
1: 心の乱れが結果にすぐ現れるというアーチェリーはメンタルスポーツとも言われます矢口選手は普段どんなメンタルトレーニングをしているんでしょうか
0: 瞑想を取り入れたりしてますしアーチェリーは実写練習こそがメンタルトレーニングだと個人的には思ってます余計なことをするとすぐ当たらなくなりますし試合と同じメンタリティで練習するのが重要だと思ってます
1: 初めてすぐに国内大会で好成績を収めるようになった矢口選手これまで車椅子バスケやトレーニングで鍛え抜いた上半身の筋力は大きな武器になりました
0: 男子リカーブ
1: 部門では上山智博選手という世界トップクラスの実力を誇る絶対王者がいます矢口選手にとって上山選手はどんな存在なんでしょうか
0: 超えたい存在ですしただまあ上山選手とは今大変仲良くしていただいてすごくリスペクトしている選手ですしまあしかもスカイチャンプですので彼からいろいろ盗みたいと思っています
1: 去年の9月、矢口選手は A 強化指定選手の候補枠を争う大会、JPAF 杯決勝で、上山選手と対戦。最後まで行き詰まる接戦が続きましたが、惜しくも敗れ、悔しさをあらわにしました
0: やっぱり自分の射程が出来上がってないことが大きいと思いますやっぱりこれからそこを安定的に打てる形っていうところを身につけていかないとだめだと思いますね。
1: パリパラリンピックに出場するために今後どういうプランを描いているんでしょうか
0: 今年は B 教科して選手というところでパリの出場枠の格闘大会に出れないのでまずは代表合宿にしっかり参加してでそこでパラのコーチにしっかりコーチングしてもらうことが大事だと思ってます
1: 矢口選手には競技人生の大きな支えになっている曲があります
0: ハイスタンダードのステイゴールドですね。もともと好きだったっていうのもあるんですけれども、高いした愛犬との思いが。歌詞とすごくリンクするところがあって、アーチリルをしていく中で。行き詰まった時とかに、きく、聞曲になりましたし、まあ支えてくれてる曲と言っても過言ではないと思います
1: 。飼っていた愛犬は
0: 。ラブラドゥードルという犬種で、スタンダードプードルとラブラドゥードル。ミックス犬になりますねジニーというところで大変賢くてとにかく可愛かったですこの供のように可愛くなってました
1: 愛犬とのひととが心休まる時間だったという矢口選手競技を再開したのは愛犬がいなくなった心の隙間を埋めるためという意味合いも大きかったそうです
0: アーチェリーがその隙間を埋めてくれてると思いますし愛犬主がアーチェリーと出会わせてくれたと思ってるので大事にしていきたいなというふうに思ってます
1: またペットを飼おうという考えはなかったんでしょうか
0: 先にアーチェリーと出会っちゃったんでしばらくはまだいいかなというふうに思ってます
1: 障害のあるなしにあまり差がない競技のアーチェリーのの選手との交流は
0: パロの大会にも帯同してくれる地元のアーチャーがいたりしてですね、競技者として、ライバルとしても交流ありますし、自分もサポートしていただいてる部分での交流もあります
1: 夫人も競技人生を支えてくれています
0: 。アーチャーチやっっててみなって言ってくれたのも妻でしたし後押ししてくれてますね家を開けることが多いんですが家を守ってくれてると思いますだ約束がパリのパラリンピック連れていくっていうのが大きな約束なのでそこが大きな約束ですさ
1: まざまな競技を経験している矢口選手にパラスポーツの魅力を伺いま
0: したダイバーシティとか強制社会とか叫ばれてる世界でまあ、パラスポーツがまある種象徴みたいなところがあると思うんですよねそういうところのメッセージ性が魅力だと思います自分がやってることに対して皆さんがどう感じてもらえるかなっていうところが大事なっていうふうに思っていますだからこそ中途半端なことはしたくないです
1: いくつもの競技との出会いで得たものは
0: やっぱり大きな目標を突き抜けた目標を持つことが大事だと思いますねその中で自分で発見することもたくさん出てきますし得るものも大きくなっていくと思うので目標は大きく持った方がいいと思いますねで、それに向けてやっぱり没頭することは大事だと思います。僕の場合は中途半端な気持ちで練習するとやはり、コタアーチェリーに関しては、もう結果に全部出てくるので、一者集中ですね。